0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Så nu ska vi läsa Bibeln tillsammans. Det är det bästa du kan göra. Och Vi ska gå till Bibeln, Lukas 4 ifrån vers 16 tillsammans. Och jag såg en film, jag har sett mycket film nu när jag har varit sjuk och då sa de The Good Book om Bibeln. Jag gillar uttrycket, The Good Book, det ska vi läsa ifrån nu. Eh, så vi läser ifrån vers 16 tillsammans. Eh, och varför inte jag gillar Simon och började med någon ny grej nu att vi står upp när vi läser Bibeln, jag gillar det, vi står upp. Det är bra. Eh, och då byttes min sida här. Så, sex, vers 16, Lukas 4. Så kom han till Nazaret, alltså Jesus, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man riktade honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Och alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över den nådens ord som kom ifrån hans mun. Och de frågade, är det inte Josefs son? Ni kan stå kvar, för vi ska läsa ifrån det stället också. där Det som Jesus refererar till, för han säger att de gav honom profeten Jesajas bokrulle. I Jesaja kapitel 61, vers 1-2 till så står det just så här. Herrens Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan och utropa frihet för det fångna och befrielse för det bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud att trösta alla sörjande. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag tycker det är så nice när man får, liksom får in sammanhanget. får både läsa i Nya och Gamla testamentet. Men ett nådens år- det är goda nyheter som Jesus kommer med till synagogan i Nasaret. oavsett hur vi känner att det här året har varit och hur vi känner inför att det kommer ett nytt år så kan vi få bjuda in han som säger att han vill komma med ett nådens år. Han som vill komma med goda nyheter. Vi kan få välkomna Jesus in i våra liv för första gången. Vi kan få välkomna honom på nytt. Men vi kan också få välkomna honom till områden i våra liv där vi ännu inte har gett honom tillträde. Där kan han få komma med ett nådens år till oss. Och Jag vet inte om ni vet vad Jesus menar när han säger ett nådens år. Eh, för att förstå det här så behöver vi titta i gamla testamentet. Och som jag sa innan, jag älskar gamla testamentet. För gamla testamentet hjälper oss att förstå vem Gud är. Och det hjälper oss att förstå vem Jesus är. Varför han gjorde vad han gjorde när han gick runt och hade sina, sin tjänst. Liksom. Och Staffan Hellström sa det väldigt bra när han var här hösten 2020. Och jag tror att vi som kyrka har citerat det väldigt många gånger. Men alltså gamla testamentet är som ett backdrop till nya testamentet. De här fina stjärnorna som hänger här. Hade inte synts lika bra om det hade inte varit ett backdrop här bakom Så det hjälper oss att se liksom På saker med, med nya ögon eh, Och när man läser då i tredje Mosebok så kan man läsa Om det här som då kallas för Jubelåret men även kallas eh, Även kallat ett nådens år Och det var så här att ett nådens år, eller ett jubelår som det kallades, det inföll var femtionde år. När man hade haft sju gånger sju sabbatsår. Alltså var sjunde år inföll det ett sabbatsår. Och när man hade haft så sju gånger, sju gånger sju är 49. Några kunde matte. Och när det, efter dem, liksom sju gånger sju, då blev det ett jubelår. Och vi ska läsa både vad ett sabbatsår och ett jubelår innebar. Men om vi går till andra mosebok, kapitel 23... Och vers 10 så ska vi läsa om vad ett sabbatsår är. Och Det kommer på skärmen också. Då står det så här. I sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året ska du låta den vila och ligga i träda. För att det fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som det lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt ska du göra med din vingård och din olivplantering. Okej, okay, så detta är ett sabbatsår. Och när man hade gjort så här sju gånger i 49 år så kom ett nådens år. Och då ska vi läsa om det i tredje mosebok, kapitel 25. Så det är bara att bläddra fram lite i din bibel eller vänta att det kommer upp på skärmen. Det är lite olika hur man gör, va? Eh, och då läser vi ifrån eh, tredje mosebok, kapitel 25, vers 10. Ni ska helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återvända till sin arvedel och var och en av er ska återvända till sin släkt. Ett jubelår ska detta femtionde år vara för er. Då ska ni inte så något och det som växer upp av spillsäden ska ni inte skörda. Och ni ska inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar för det är ett jubelår. Heligt ska det vara för er. Av markens egen avkastning ska ni få er föda. Under ett sådant jubelår ska var och en av er återvända till sin arvedel. Så under ett jubelår, nådens år som det också kallas så frigavs alla fångar, skulder ströks man fick tillbaka mark som man tidigare kanske hade varit tvungen att sälja för att man inte hade haft råd att ha den alltså sin arvedel och man vilade ifrån arbete det blev likt en pånytt födelse för såväl landet som dess invånare och man fick en nystart och nådens år, ett jubelår det talar om att det kommer en ny tid som är tillgänglig för alla. Det är inte bara en viss liksom, kvot av landet utan alla, alla invånare, allt och alla i landet får ta del av ett nådens år eller ett jubelår. Och när Jesus säger att han ska förkunna ett nådens år ifrån Herren. Folket som lyssnar, de hör liksom med förståelsen ifrån lag Det vi precis läste. Det är med de öronen som de hör vad det är Jesus vill göra nu framåt. Allt det som är förknippat med ett jubelår i lag Ska nu bli tillgängligt i och med Jesu förkunnelse. Men det är inte bara ett kalenderår. Likt som ett jubelår var på den här tiden, att det var ett år. Utan jag tror att när Jesus säger detta så menar han att det är en ny tid som ska komma i och med hans förkunnelse. Men det är också eh, att det ska komma ett nytt förbund genom hans död och hans uppståndelse. Eh, och Jesus han är vägen. Till att få leva ett liv i frihet, i upprättelse och i sann vila som julåret talar om. Jesus han är vägen till att få uppleva ett nådens år i ditt liv. Och när han läser det här så menar han att det här har gått och kommer att gå i uppfyllelse i och med honom. Och jag älskar, när man läser det här stället i, i Lukas, jag älskar att det stället är placerat just där det är. Eh, jag vet inte om ni tänker på det, men det är spännande. Om man läser ett bibelstycke, att läsa vad står det innan och vad står det efter för att få ett sammanhang. Eh, och vi läser ju om det. Innan Jesus går ut i sin tjänst. Men vi läser det efter att han, han, har liksom, han har fötts Obvious, han måste födas. Och sen har han sina första år. Han går till templet. Han döper sig. Och sen kommer vi hit. Men det är också innan han går ut i sin tjänst. Innan alla lärjungar. Och innan han gör sina mirakel. Och under. Lukas tar avstamp i att Jesus är Messias. Att han är smord av den helige ande för att utföra sin tjänst. Det är i den kraften som han verkar och det är med det uppdraget i fokus han kommer att utföra sin tjänst. Så ett nådens år, ett nådens år, det är de goda nyheterna. Och jag skulle vilja stanna upp idag vid det som Jesus säger i vers 18 och 19. För att inse, vad är det som det här säger till oss idag? Där det står att Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för det fångna och syn för det blinda. Att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det första som Jesus säger när han vill för, att han ska förkunna ett nådens år är att han vill ge glädjens budskap till de fattiga. När man läser i Bibeln eh, om den heliga andes frukter så är de två första kärlek och glädje. Och i första Johannes kapitel 4 äh, och vers 16 så säger Bibeln att Gud är kärlek. Och när vi får uppleva hans kärlek så upplever vi också en glädje som går över allt förstånd. Evangeliet det är liksom goda nyheter. Det är ett glatt budskap. Det handlar om att Gud älskar oss så mycket att han väljer att sända sin son Jesus för att erbjuda oss frälsning. Han vill erbjuda oss att vi kan få stå rättfärdiga inför tronen. och Han erbjuder oss att få ta del av ett, liksom ett heligt arv. Att vi får ha få en del i evigheten tillsammans med honom. Och det är någonting stort. Och om vi känner oss fattiga. Om vi känner oss fattiga ekonomiskt, själsligt eller andligt så säger Gud att han har en annan sanning för oss. Självklart kan våra omständigheter se olika ut. Men det som Jesus säger det är att han vill komma med ett glädjens budskap till det fattiga och Jesus han vill ge oss något som den här världen inte kan ge oss han vill ge oss ett annat rike att vi får vara bärare utav någonting annat och att vi helt enkelt att vi får ta emot att Gud han vill ge oss något som står över våra omständigheter och vill ge oss en glädje som består oavsett vad vi möter Matteus 5 och 3 säger att saliga är det som är fattiga i anden för de tillhör himmelriket hur underbart är inte det Gud ger oss en glädje som blir våran eh, rikedom oavsett hur vårt liv ser ut. Vi är bärare av ett annat rike som jag tror att vi ibland inte visste att vi behövde förrän vi har upplevt det. Jag tror att det är så. Och ibland så kan det vara så att vi som har känt Jesus ett tag vi kan glömma bort vår första kärlek till Jesus. Vi kan glömma bort hur stort det är, evangeliet, det här enkla budskapet. Men den glädjen som det finns i det, ibland glömmer vi bort det. Men vi ska påminna oss om vilken oerhörd glädje det är i evangeliet och vad vi är bärare av på insidan. Vi ska läsa ifrån apostlledningarna tillsammans, kapitel 3 och vers 6-7. Vi kommer in i storyn när Petrus och Johannes är på väg till, till templet. Och utanför templet så sitter det en förlamad man och han sitter och tigger. Och när Petrus och Johannes kommer förbi så tittar han upp på dem som att han ska få någonting eftersom att han sitter och tigger. Men då kommer vi in i historien eh, Och då så eh, från kapitel 3 och vers 6. Jag påslår så står det så här. Men Petrus sade. Silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn. Res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Wow! Den här killen, han trodde att han behövde pengar. När han i själva verket behövde Gud. Senare så står det att den här mannen, han gick runt. Han hoppade, han jublade och han dansade runt i templet och tackade Gud. För det som Gud hade gjort för honom. Det är så stort. Ett förvandlat liv. En man som får sitt liv förvandlat i mötet med Gud. Och budskapet som Jesus kommer med, det gäller alla. Oavsett vilka vi är, så kan vi få ta del Utav det som Jesus har gjort för oss på korset. Och alla kan få leva nära Gud. Oavsett hur livet här, livet på jorden ser ut så kan vi alla få leva nära Gud. Det finns mer och Jesus han vill ge glädjens budskap till de fattiga. Amen. Det andra som Jesus vill göra i och med nådens år. Det är att han vill utropa syn för de blinda. Han vill öppna våra ögon så att vi kan få se klart. Så att vi kan förstå att det är han som är den frälsare och den messias som vi behöver. Följ med mig till Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 6. Det läser vi tillsammans. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet- Ingen kommer till fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Du vet, det är så lätt att vi blir förblindade av den här världen. Djävulen vill att vi ska få bli liksom förblindade så att vi inte ser på saker med rätt sätt. Att vi inte ser klart. Djävulen vill att du ska leva i ett mörker. Där du inte ser på saker på det sättet som Gud vill att du ska se på saker. Men Jesus, han säger i det här bibelordet att han är våran sanning. Han är vägen och han är livet. Men han är också vårat ljus. Han vill hjälpa oss att se saker klart. Han vill hjälpa dig att se på dig själv, på andra och på livet på rätt sätt. Och när man läser ifrån det här bibelordet i Lukas 4 där det står om att han vill upp, liksom ge syn till de blinda så betyder det liksom blinda det betyder såklart att man är blind man ser ingenting, men det kan också betyda att det är som en rök eller som en dimma för ögonen. Och det vet ni själva när ni kör bil, när det är rök och dimma det är nästan värre än om det hade varit helt kolsvart liksom. Eh, och det här att det är rök och dimma framför en ögon, Gud vill ta bort det så att vi kan få se klart, att vi kan kan Få se på livet med klar blick Med det som Gud liksom är Guds sanning Över våra liv eh, Och jag vet inte om du har upplevt Kompakt mörker någon gång Alltså, riktigt, riktigt mörkt. Det är ju läskigt. Och känslan av att vara blind är inte rolig. Och då tänker du så här, hur vet du det, Ellen? Du har väl inte varit blind. Men eh, låt mig berätta en story för er. Jag tycker ju om att berätta lite historier. Och nu är det dags. Eh, så, så här var det. När jag gick på... När jag gick gymnasiet, så man har ju alltid såna här dagar. Man räknar ner inför studenten var 50 dag. Och den första av dem, 250 dagars, då var det rocktema. Och jag har aldrig haft så mycket mascara, kajal, eyeliner, ögonskugga, you name it, på mina ögon. Alltså jag var, jag såg ut som en sån här panda, vet jag, jag var väldigt svart runt ögonen så. Och... Och om ni inte vet vad det här är, de här sminkringarna, så kan ni prata med mig efteråt sen. Men när jag sen då på kvällen ska tvätta bort det här, så kommer jag hem till badrummet i Odensåker. Ställer mig och tar liksom sån här sminkborttagning och börjar gnugga på ögonen. Och så får ju stå länge liksom för att det är ju mycket smink. Och sköljer med ögonen, eller skyller med ögonen, skyller med vatten men ja. Och när jag öppnar mina ögon så är det precis svart i rummet. Och jag blir livrädd. Jag tänker nu har sminket och in i mina pupiller och jag är blind. Så jag börjar skrika. Jag är blind, mamma, jag är blind. Jag ser ingenting. Jag var livrädd, alltså på riktigt. Och då kommer mamma in där liksom nyvaken och ska tända lampan. Och det funkar inte. Då har ju strömmen gått. Precis när jag ska öppna mina ögon så har strömmen gått. Och jag var så rädd. För jag trodde på riktigt att jag hade förlorat min syn. Och det här är någonting som jag aldrig kommer glömma. Det här det var en skräckupplevelse. Jag är tacksam att jag kan se er alla här idag. Det är underbart. Men ni vet, ingen av oss vill leva i mörker. Ingen vill tycker om att snubbla och famla efter saker. Det är därför vi har lampor. Det är därför vi har elektricitet. Det är därför vi älskar liksom ficklampan på mobilen. Eh, och som, och vi, har, vi som tror på Gud vi som följer Jesus vi följer ett ljus som är beständigt. Som inte kommer att bli svagare bara för det som händer runt om i den här världen. Det lyser klart och det lyser klart oavsett vad som händer. Och ändå är det så många som lever med ett mörker i sina liv. Som Ja, men som har liksom områden där Jesus inte har fått komma in och lysa upp med sitt ljus och med sin sanning, mig själv inkluderat. Men Jesus, han vill att du ska se klart. Han vill utropa syn för de blinda. Och i en mörk värld så har vi tillgång till det här ljuset som inte kommer att slockna. som inte kommer att blekna. utan det kommer att vara, liksom det kommer att skina klart. Och låt Jesus få ge dig en syn på livet som är sann, som är äkta och som är klar. Och låt han få komma in på den mörkaste platsen i ditt inre så att han kan få lysa med sin sanning där. För då kan du också få bli fri ifrån det. Han kan få sätta dig fri. Han vill tala liv och sanning in i ditt liv. Jesus vill utropa syn för de blinda. Det sista som Jesus säger när han vill förkunna ett nådens år är att han vill ge dem förtryckta frihet. Nådens år, det innebar att man satte fångar fria och Jesus han vill sätta dig som är eller känner sig bunden, fången eller straffad fri. Jesus han kommer med en frihet. Han kommer med en frihet som gör dig fullkomligt fri. De som är förtryckta, de som är bundna, de som är tyngda, de som är plågade. De vill liksom Jesus utropa frihet för. Och Jesus frihet den är inte lik den här världen. För många gånger så är den här världens frihet att vi kan göra vad vi vill och när vi vill, hur vi vill. Men många gånger så leder det oss in i ännu mer bundenhet. Och Jesus frihet, den är större än så. Jesu frihet handlar om att ta emot honom som säger att han är vägen, sanningen och livet. Att våga säga ja till honom och att följa honom. För när vi gör det så kommer han att sätta oss fria. För att han har sagt att han är vägen, sanningen och livet. Och hans frihet, den kommer att sätta oss fria både till ande, kropp och själ. Så verklig frihet är inte att leta efter frihet, utan att följa honom som kan sätta dig fri. Min favoritstory i Bibeln, när det kommer till frihet och att lossa bojor, är den om, om Paulus och Silas när de sitter i fängelse. Och vi ska läsa den storyn tillsammans ifrån Apostlehärningarna, kapitel 16 och vers 23. Eh, och... Paulus och Silas de har hamnat i fängelse för att de har satt en tjej fri ifrån hennes spådomsande. Och när hennes herrar ser att oj, oj, nu kommer vi inte få tjäna så mycket pengar på henne längre för att hon inte kan spå in i framtiden så blir de arga och de börjar anklaga Paulus och Silas och de hamnar i fängelse. Och då ska vi läsa från kapitel 16 och vers 23 vad det står där de fick många rapp och kastades i fängelset och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Wow! Paulus och Silas, de sjunger lovsång till Gud. Och Gud han sätter dem fria ifrån fysiska bojor. Och jag vet att Gud kan och vill sätta dig fri ifrån vad som helst som vill hålla dig fast och bunden. Men det första steget mot att få komma in i den friheten är att faktiskt ta ett steg in i den friheten som Gud vill ge dig. Att våga följa Jesus. Du vet, det kommer inte alltid vara enkelt. Men din frihet tyckte Jesus var värd att dö för. Så våga kämpa för den. Våga kämpa för den tills du känner att du har den där friheten som Bibeln talar om. Och ta fighten om din frihet. Jag stod här för ett år sedan och predikade om att frihet från mitt förflutna jag vet vad det är att behöva ta fighten om sin frihet det är inte lätt, men det är värt det varenda bön, varenda lovsång, varenda rop till Gud är värt det för han kommer att sätta dig fri jag vet det Jesus han har satt dig fri, han har klippt av alla kedjor, alla band som vill hålla dig fast och bunden eller förtryckt. Så jag vill uppmuntra dig, börja leva i det. Det är det som nådens år handlar om, det är det som jubelåret handlar om. Tacka Gud, prisa Gud för det han har gjort på korset. Skaka av dig kedjorna och res dig upp, skaka av dammet från knäna och börja gå. Det finns en frihet för dig. Och det är så lätt att falla tillbaka. Det är så lätt att man låter det som har hållit en fast innan få fortsätta göra det. Men låt inte det som har varit liksom hindra dig för att gå fram emot det som Gud har för dig. Visste ni, nu ska jag prata om elefanter här en stund. Och det är, min, det är mitt kodord till killarna där borta och tjejerna. Nej men så här är det. En stor elefant, elefanter överlag, när de är små så sitter de fast med en kedja runt sin fot som sitter fast i marken. Och när de är små elefanter så funkar det här för att hålla fast dem. Och när de och de liksom vänjer sig vid att de aldrig kan försöka att komma loss. För att de sitter fast hårt när de är små. Jag vet inte vad en liten elefant väger. Men sen när de blir stora elefanter. Då använder de samma princip. Fast typ mesigare. För att... Elefanterna har liksom i sin vana lärt sig att när de bara tar emot lite så stannar de. För de vågar inte. De liksom fattar att okay, så här har det alltid varit och det kommer alltid vara så. Men tänk om de här stora, feta, starka elefanterna skulle fatta vilken kapacitet de sitter på. Att de bara behöver egentligen bara dra till lite så. Så är de loss och kan gå i frihet. Vandra runt liksom, i, all, i den frihet som de har. Och samma sak är det med oss. Inse att du har den kapaciteten som krävs för att ta dig fri. Du har det i och med att Jesus har förkunnat ett nådens år. Att han har proklamerat ut ett jubelår över ditt liv. Jesus han kommer med ett annat rike. Han kommer med en ny tid. Ett nådens år som vi kan få leva i för alltid när vi säger vårt ja till honom. Låt mig få citera Stephen Furtick. Han säger så här. Gud det är fritt översatt om ni undrar från mig men saksamma. Guds frid betyder inte att det är en frånvaro av svårigheter, men det betyder att du har en närvaro av Gud i allt vad du går igenom. Det är så lätt att tänka att Guds frid, att vårt jubelår sitter ihop med hur vårt liv ser ut. Men Guds frid den är större än så. Den sitter inte ihop med den här världen, det som du går igenom. Det är större än så. Guds frid, den står fast när inget annat gör det. Placera dig själv hos Guds frid. Låt nådens år få bära dig oavsett vad du går igenom. Du behöver inte vänta tills den här säsongen är över. Eller tills du har fixat till det där området som du tycker är jobbigt i ditt liv. Oavsett hur ditt liv ser ut så vill Jesus komma till dig just nu där du är. Och han vill komma med, ditt, med sitt nådens år in i ditt liv. Och när vi inser att nådens år tillhör oss som tror på Jesus Kristus, håll det inte för dig själv. Ge det vidare till andra människor. Älska människor på samma sätt som vi har blivit älskade. Med stor kärlek och med stor nåd. För om vi bara älskar dem som älskar oss, vad är det då för skillnad på oss egentligen? Låt oss våga ta emot nådens år i våra liv och våga också ge det vidare. Låt det här året få vara ett år då vi visar i vårt tal, i våra gärningar i vårt, med vårt liv vem vi tror på och vem vi följer. Låt Jesus få lysa starkt i ditt liv alla dagar fram, liksom, som ligger framför. Vi kan inte påverka det som har hänt, men vi kan vara med och skriva en ny historia från och med idag. Ett nådens år finns för dig. En ny tid finns för dig att ta emot i och med tron på Jesus Kristus.